0: Si algo consiguió el juicio y la sentencia del juez Bermúdez y lo ratificado después por el Tribunal Supremo sin duda alguna fue abrir la puerta a cualquier tipo de lucubración. Un juicio cerrado en falso, sin autores materiales vivos a los que poder juzgar, sin ideólogos que planearan la masacre, ni ninguna organización terrorista detrás que diera las órdenes y financiara la operación. Sin que se pudiera clavar el tipo de explosivo que estalló en los trenes y con la aparición de pruebas que ni el mismísimo tribunal pudo aceptar como válidas. Esta sentencia y el relato judicial de los hechos que hemos ido desmanuzando en capítulos anteriores ni siquiera es la realidad política y mediática que hoy domina el imaginario colectivo. Esta otra realidad dictamina sin ningún género de duda que el 11 de marzo en Madrid una serie de islamistas dirigidos y financiados por Al-Qaeda compraron más de 100 kilos de explosivos a unos mineros asturianos, fabricaron unas bombas nunca antes vistas que pusieron en varios trenes matando a 192 personas y que varios días después se inmolaron en un piso La de Leganés.
1: dice, y el Supremo lo ha confirmado, quién cometió el atentado y cómo lo hizo. Creo, por tanto, que ha llegado el momento, no desde luego de pasar página, porque nunca se puede pasar
2: página por las víctimas
1: y sus familias, pero sí deberíamos poner fin a las especulaciones.
3: ...que el 11M fue un atentado... ...de terroristas islamistas...
0: ...la teoría de la conspiración no tiene sentido... ...fueron islamistas... ...los autores de este atentado... ...durante los tres días que transcurrieron... ...entre los atentados y las elecciones... ...las dos únicas opciones que nos presentaban... ...eran las que interesaba de una u otra manera... ...a los dos partidos políticos... ...que luchaban por llegar al gobierno... ...Al Qaeda o ETA... ...esto no duró mucho... A medida que se iban sucediendo las detenciones e íbamos conociendo a los implicados, las diferentes investigaciones periodísticas comenzaban a abrir un abanico de dudas y las opciones se multiplicaban. Durante todo este documental hemos podido comprobar que es muy poco probable que Al-Qaeda hubiera ordenado y financiado los atentados. El tribunal tampoco pudo probarlo y así lo recogió en su sentencia. Por ello, de las dos opciones que se nos presentan en las primeras semanas después de la matanza, nos centraremos en ETA. Tras 40 años de terrorismo etarra y los movimientos previos de la banda en esos meses anteriores a los atentados, lo ilógico hubiera sido pensar en cualquier otro autor.
1: Yo creo que desde el primer momento, desde el, los primeros informes que, que se tienen de la policía, siempre van en la misma dirección y en el mismo sentido. ...es inequívocamente, y además lo digo eh, así de claro, ¿no?, eh, ETA, a la luz de todos los responsables policiales, la, la autora de, del atentado. Y además, en diferentes informes y, y conversaciones que se tienen con ellos... Pues se da todo lujo de detalles, ¿no? De, 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 o sea por, de ese... por qué se cree que es ETA. Y entonces, pues hay precedentes de que ETA quería hacer un atentado importante, hay precedentes de. La
3: caravana de la Muerte. De, de, de Calla ubicación, Vélez.
1: del Corredor de Henares. Recuerdo también que se había querido cometer un atentado en Baqueira Beret con, con mochilas. Eh, ...parecido al, al, al... ...la estación de Chamartín... El, el tren de Iruna a Madrid... ...también quería haber sido volado... ...todo eso según los indicios y las pruebas... ...que, que disponía o que tenía la policía en aquel momento... ...y, y que le llevan a ellos a la conclusión... ...el, el propio explosivo, eh, en principio que... ...en esa reunión... Que, que se del... valora que, que, que ha sido el utilizado por los terroristas... ...también mh, llevan a la, a la policía a, a la idea eh, firme en, en aquel momento de que la autoría corresponde a la
3: expresión
0: a ETA. que esas primeras horas donde se daba por hecha la autoría de ETA anclaron al Partido Popular durante meses a una versión de los hechos adulterada, pero que les convenía. Fuera verdad o no, y proviniera de donde proviniera, la posibilidad de que ETA estuviera detrás era la excusa perfecta para justificar su derrota en la urnas.
4: Desde el principio nos habían metido en una disyuntiva eh, pues artificial que era si es usted del PP tiene que pensar que detrás del atentado está ETA, si es usted del PSOE tiene que, que pensar que detrás del atentado está Al-Qaeda y fíjense ustedes qué cosas tan extrañas hay de relaciones ETA islamistas y tal y de repente nos dimos cuenta de... Un momento, un momento, vamos a ver, vamos a las pruebas del caso.
0: Esas relaciones tan extrañas de las que habla Luis del Pino... ...provienen de la llamada Joy Bencho. Abriría la posibilidad a que Al-Qaeda y ETA... ...hubieran diseñado y ejecutado juntas el atentado. El origen de esa información... ...el expresidente socialista Felipe González.
3: A las 10 de la noche recibí otra llamada de Zapatero. Ya era un hombre diferente al de la mañana. Completamente diferente. Me dijo que el gobierno estaba ocultando información que ellos sabían en el SOE que había sido Al-Qaeda y además que se habían encontrado restos de uno o dos terroristas suicidas. Yo le pregunté si estaba seguro de eso y Zapatero me contestó, hazme caso, tenemos gente dentro. También me contó que Felipe González había sostenido en la sede del SOE que al final podía tratarse de una colaboración yo como una colaboración yo le dije a Zapatero como una joint venture y Zapatero dice sí, eso es lo que dice Felipe algo así como una joint venture entre ETA y los islamistas a mí todo me pareció rarísimo
0: esta colaboración o relación entre yihadistas y etarras se sustenta en hechos meramente tangenciales si parecen ciertas algunas coincidencias en diferentes cárceles y como poco que un detenido de la célula de Abu Dhabi en 2001 tuviera el contacto de Henry Parot apuntado en un papel.
5: ¿Conoce usted a Crimen Ismail? No. ¿Qué explicación tiene usted a que se encontrara en el poder de Ismail una notación manuscrita con su nombre y dirección? Ninguna. ¿Le hizo llegar usted a Crimen Ismail la fórmula de la cronatita?
2: No.
0: Además de un testigo que declaró haber visto en el metro la mañana de los atentados a uno de los nueve tarras que Televisión Española había difundido sus fotografías, el episodio más extenso que se dio en el juicio a este respecto fue la polémica declaración de Agustín Díaz de Mera y un informe que vinculaba a ambas bandas terroristas. Informe que no se pudo acreditar y que enfrentó al entonces director general de la policía y al comisario García Castaño, que si recuerdan, fue quien encontró... Por casualidad, el piso de Leganés. Hace
6: algunos meses, no recuerdo la fecha, hablaba usted de la existencia de un informe, usted le llamaba un informe real y cierto, que tiene autores, hablaba de un autor y una autora, y que contenía indicios y pruebas de la... Esto es textual de lo que he copiado de esta entrevista, que, contenía, que contiene indicios y pruebas de las conexiones con ETA número significativo y preocupante. Eh, habla después de que de la existencia de este informe saben y sabemos muchos, que es de dominio común en el seno de la Comisaría General de Información. Y, por último, dice que los autores de ese informe decidieron hacer éticamente un informe real y no aceptaron la orientación previa, por eso ha desaparecido. ¿A qué informe se refiere?
4: exactamente al que usted está... vamos a ver,
6: usted habla de dos autores un autor y una autora dos autores concretos eh, ¿podría decirnos quiénes son sus autores?
4: Eh, no puedo decírselo porque no lo sé yo no sé quiénes son los autores concretos y la fuente tampoco me dio los nombres de los autores concretos me dijo que eran un hombre y una mujer
6: el, el, Vamos a ver, la persona que le habla de este informe ¿quién es? Si es un funcionario policial solo dará su número
7: o puesto. De todas formas faciliten el empate y bolígrafo, por favor, él porque tiene bolígrafo al testigo, acepto de que reservadamente consigne el nombre de la persona y será valorado por el tribunal en hacerlo público o no. Por supuesto, las defensas tendrán acceso a ello. Por el Ministerio fiscal y la Guardia del Estado.
4: Con la venia, señor presidente. No puedo, eh, aunque querría eh, dar esa información por dos circunstancias. La primera circunstancia es que pondría en peligro la seguridad de la fuente. Y la segunda circunstancia es que pondría en peligro la seguridad de su puesto de trabajo.
8: Porque... Señor comisario,
4: ¿usted eh, tiene o ha tenido relación de amistad con el antiguo director de la policía, el señor Díaz de Mera?
5: Soy amigo de, de Agustina de Mera hace muchos años.
4: ¿Usted eh, recuerda...? haber tenido alguna conversación telefónica reciente con él
5: el día 28 el día que él declara eh, me llama y me, me pregunta que si he oído lo que ha sucedido en el juicio después de, declarar. después de declarar yo le digo que directamente no lo he oído pero que me han contado lo que ha sucedido ¿qué y le dijo él? él me dijo que, que se encontraba en una situación bastante desagradable que su posición era muy difícil y que el presidente del tribunal le había dicho que desvelara la fuente, supuesta fuente que le había facilitado esa información.
4: ¿Le dijo que estaba muy presionado políticamente?
5: Que se encontraba presionado políticamente, sí me dijo. ¿Le dijo a usted que confirmara o validara mi tesis como fuente? Él me pidió que le ayudara y que, le, que iba a facilitar mi nombre al presidente del tribunal con el fin de que yo confirmara las informaciones. Yo le dije eh, que, que él es Agustín de, de Mera es, es mi amigo, yo le dije que yo lo estaba dispuesto a ayudarle en lo que él me pidiera, pero no me podía pedir que dijera algo que no es cierto. O sea, yo jamás, nunca, además con testigos y mucha gente incluso revistas que están en esta sala pueden corroborar lo que yo digo, jamás le he dicho que haya ni una sola prueba, ni un solo indicio que relacione a ETA con el 11 de marzo,
0: nunca 12 terroristas de una ETA bajo mínimos en 2004, a tres días de unas elecciones y transitando por estaciones de cercanías que por otra parte siempre fueron su objetivo no parece verosímil y aunque son probables los contactos en las cárceles para intercambiar información o e instrucciones en torno a explosivos y sistemas de detonación, no tenemos base para pensar que ETA tuviera una participación directa en los atentados del 11-M. Todas estas informaciones sí sirvieron, sin embargo, como intoxicación y para después ridiculizar a cualquiera que dudara sobre lo que se iba sabiendo. Si asumimos que el CNEI estuvo implicado en una trama exclusivamente doméstica, tendríamos que asumir también que habría sido ordenada por el Partido Socialista, con el objetivo de dar el vuelco que se produjo en las elecciones, o quizás algún objetivo mayor discutibles, en mi
4: opinión eh, el, ante lo que estamos es ante un atentado de las cloacas del Estado españolas, es decir un atentado de factura nacional un atentado de servicios de información no un atentado terrorista
9: bueno, Yo comparto eh, bastante la tesis de, de Luis del Pino sobre, eh, sobre que es un atentado de origen interno eh, eh, Luis del Pino también en algunos momentos ha dicho eh, que eh, uno de los objetivos era para para lo que ha venido después, que es para hacer una, un, un proyecto de España confederal ¿no? que es en el que estamos ¿no? eh, yo, eh, una, una de las grandes, creo, aportaciones de mi libro, ha sido precisamente al haber descubierto qué ocurrió en esa mañana del 11M que da, eh, 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 explica bastante bien por qué se suplanta y se realiza esa suplantación del atentado, ¿no? Y es. Y dio la pista eh, eh, el periodista ñaki Gavirondo a las once y media en la cadena ser, con un artículo que yo la llamé La Gran Soflama, porque sin venir a cuento, soltó durante cinco minutos un texto escrito en el que todavía eh, llevamos, eran las era once y media, habían pasado cuatro horas, veía como una gran oportunidad lo que había pasado para inaugurar un tiempo nuevo, para cambiar, eh, como si fuera pidiendo casi como eh, lo comparaba a los momentos de la transición. Quería hacer una nueva España, un tiempo nuevo, en el cual se entendía perfectamente que lo que se pedía además era la negociación política con ETA. O sea, que horas...
4: Era esa dicotomía ETA-Al Qaeda. En los días antes de las elecciones todos pensábamos o ha sido ETA o ha sido Al-Qaeda, si es ETA gana el PP, si es Al-Qaeda gana el PSOE. A mí me llevó muchísimo tiempo darme cuenta de que en realidad esa dicotomía era falsa, era una dicotomía inducida. No Nos llevaron a pensar eso, pero hay otras opciones mucho más verosímiles y mucho más horribles, en mi opinión, a fecha de hoy. No fue ni ETA ni Al-Qaeda. Voy a decir un par de cosas que a lo mejor llaman un poco la atención. Primera. A quien organizó el atentado, a quien organizó esta operación de servicios de información, que es el atentado del 11-M, le daba en cierto modo igual quien ganara. Es decir, era un atentado reversible y hasta mediodía del 11-M se hubiera podido terminar atribuyendo a Al-Qaeda o a ETA. Daba exactamente con lo mismo. Parecidas. Con pruebas parecidas. Y daba exactamente lo mismo porque en cualquiera de las dos variantes, quien organizó el atentado salía ganando. Y voy a decir pues algo que a lo mejor suena un poco raro, pero en el fondo todo lo que es la resolución del 11M está contenida en unas palabras que pronuncia Aznar, el 11M, en su primera comparecencia. Aznar dice una frase, además de no mencionar a Eta en aquella comparecencia, Aznar dice una frase que os invitaría a que analizarais y a que tratarais de explicar desde la hipótesis de Eta o Al-Qaeda. Comparecencia de Aznar, mediodía del 11M. Dice Aznar textualmente lo siguiente...
7: Estamos del lado de la Constitución. Es el pacto de la inmensa mayoría de los españoles que garantiza las libertades y los derechos de todos. Es también el gran acuerdo sobre nuestro régimen político y es la expresión de nuestra España unida y plural. No vamos a cambiar de régimen ni porque los terroristas maten ni para que dejen de matar. Por eso les digo a todos los españoles que no debemos aspirar a nada que no sea la completa derrota del terrorismo. La derrota completa y total. Su rendición sin condiciones de ninguna clase. No hay negociación posible ni deseable con estos asesinos que tantas veces han sembrado la muerte por toda la geografía de España.
4: Si sois capaces de explicar esa frase, el 11 me, me está contenido en ella.
0: Lo primero que llama la atención de esta comparecencia de Aznar en la misma mañana de los atentados es que aunque hace referencias nada veladas a ETA, en ningún momento pronuncia su nombre. A esa referencia al cambio de régimen de la que habla del Pino, el paso del tiempo y los acontecimientos le han podido dotar de cierto sentido. Un sentido en el que sí puede caber una posible actuación de servicios secretos, pero nada para poder discernir si nacionales o extranjeros. En esa misma línea argumentativa que apoyaría esta posibilidad, estaría la reacción del Partido Popular, muy combativa en un principio, y completamente cobarde y colaboracionista en su final, para echar tierra sobre toda la investigación.
4: Hay un desinflarse sí. del interés del PP en cuanto las investigaciones empezaron a apuntar a eso que tú recordabas antes, uh -huh. a esas hipótesis alternativas uh -huh. como posiblemente falsas ambas. Es decir, mientras se mantuvo la, la discusión en fue ETA, fue Al-Qaeda o fue una joint venture, ahí el PP entraba y se hacía eco de las investigaciones y hacía preguntas parlamentarias. En cuanto empezó a salir, eh, a ponerse sobre la mesa, oiga, no, es que a lo mejor resulta que estamos hablando de otra cosa. En ese momento el PP dijo, Chu, empezamos a, a pisar terreno minado, mejor casi no menea yo y en cuanto la hipótesis por ejemplo de un golpe de estado interno empezó a circular pues ya el PP dijo me meto, no me meto y dijo casi que no,
1: no
0: admitir una conjura nacional con el PSOE en las sombras no concuerda demasiado con la realidad de aquella mañana de marzo al menos hasta el mediodía
5: que es un eh, golpe de mano eh, perfectamente ejecutado, sin duda, pero tan perfectamente ejecutado en su eh, elaboración y en, el, eh, en la praxis, en el objetivo del atentado, como negligente y de una forma chapucera la preconstitución de todas estas pruebas falsas. Eso es lo que podemos constatar del 11M.
8: De 11 una palabra que. Podemos... que eh, has dicho una, dos palabras. Que, que no cuadran. Dentro y fuera. ¿Cómo que dentro y fuera? Como si los servicios extranjeros no estuvieran dentro. Es decir, en este país existen muchas personas muy importantes, y hablo de ministros también, ¿eh? o sea, tranquilamente, que están trabajando para servicios extranjeros. O sea, eso lo sabe todo el mundo. Entonces, bueno, pues dentro y fuera es una cosa bastante... Mm, cuidado.
0: Cuando hablamos de operaciones de inteligencia, la línea entre interno y externo es, como dice Mujica, extremadamente difusa. Ello hace que sea muy difícil poder acusar al CNI o a las cloacas del Estado de idear y planificar los atentados. Otra cosa será cuando hablemos de la improvisación chapucera a la que hace referencia sus Palacios. Pero si el atentado lo hubieran planeado, quien después intoxica y coloca pruebas falsas, no lo habría hecho tan mal la última cuestión que hace flaquear esta opción son las reacciones del Partido Socialista Obrero Español.
3: Enseguida, estábamos ya trabajando en eso, recibí una llamada del líder del PSOE. Zapatero estaba desolado. Según él, los últimos trackings electorales daban un empate técnico con Rajoy. Pero claro, la masacre de Tarra le dejaba, él lo veía así, sin posibilidad alguna. Yo casi tuve que consolarle. Le expliqué, José Luis, nadie podrá culparte a ti de una derrota en estas circunstancias. A las diez de la noche recibí otra llamada de Zapatero. Ya era un hombre diferente al de la mañana, completamente diferente. Me dijo que el gobierno estaba ocultando información, que ellos sabían en el SOE que había sido Al Qaeda y además que se si habían encontrado restos, de uno o dos terroristas suicidas yo le pregunté si estaba seguro de eso y Zapatero me contestó hazme caso tenemos gente dentro
0: si hubiera sido una operación interna el partido socialista debía estar enterado y por la reacción de Zapatero cabe suponer que cualquier hipotética implicación del PSOE debió comenzar después de los atentados y nunca antes La opción en la que uno o varios países organicen un ataque terrorista a un tercer país soberano y además aliado, es un abismo tan gigantesco y oscuro que no es difícil intentar juntar toda una serie de piezas aparentemente inconexas y que eso nos dé una imagen bastante verosímil de lo que pudo ocurrir en realidad. Formulada, esta hipótesis sería así.
8: La hipótesis es que es un asunto islamista de verdad, es decir utilizar a los islamistas para una con, conflagración mundial ideológica, que es lo que fue el 11-S, y después el 11-M, era el año de elecciones en Estados Unidos, es evidente, y entonces esto le venía al pelo, 11-S, 11-M, toda la manipulación del 11-M, que está desde las, digamos, 11 de la mañana del día 11, precisamente, eh, a mí me parece que es un producto improvisado, improvisado. Entonces, eh, lo que yo quiero decir es que el atentado al que más le sorprende no es a la sociedad, es a los servicios de seguridad. O sea, el atentado... Los servicios de seguridad están esperando un atentado de ETA y creen que eso va a ser controlado y que lo van a poder controlar. Bueno, entonces, a todos les sorprende el atentado. Los que están esperando el atentado de ETA no les sorprende porque dicen ya está aquí. Solo que se nos ha ido de las manos... ...y no hemos podido controlarlo... ...qué bestias, ¿no?... ...y además, ¿cómo es posible que se nos haya ido de las manos?... ...mandan una información a todas las brigadas de información de España... ...por la que cada uno va... ...sobre todo las del norte de España... ...por las que cada uno va a ver a sus objetivos... ...que ellos llaman de ETA... ...es decir, la gente que tienen controlada más o menos... ...y se llevan una sorpresa terrible... ...eso lo hacen en la primera media hora... ...se llevan una, terri una sorpresa terrible... ...y es que todos los objetivos están en su sitio nadie se ha movido. Entonces dicen, ¿cómo es posible que esto sea un atentado de ETA gigante y que los objetivos no se hayan movido? Es decir, están todos aquí los que controlamos. Pues entonces será alguien incontrolado, será un grupo incontrolado de ETA, de esos que dicen salvaje y que no está ni siquiera bajo la cúpula normal de, de ETA. Y eso es lo primero que ellos piensan. Y los que están en la lucha antiterrorista en Francia de la Guardia Civil, todos piensan que es ETA, digan lo que digan ahora todos piensan que es ETA bien, entonces, de pronto alguien, alguien que eso es clave, alguien piensa en esa dicotomía que a mí me parece falsa por completo, que es si ha sido los musulmanes gana uno y si ha sido ETA gana otro ¿desde cuándo? aparte de que esa dicotomía me parece falsa y está creada, programada difundida para que la gente se lo crea de hecho, todo el mundo se lo creyó bueno, todo el mundo digo en general a mí me parece que alguien por la mañana piensa en esa dicotomía y dicen, bien, pues entonces si son los los radicales musulmanes entonces eh, pierde el gobierno vamos a ir por esa línea y tienen y echan mano de lo primero que tienen lo primero que tienen es una gente que ya saben que tiene dinamita en el norte de España y que lo tienen controlados que son los famosos mineros y esta gente y echan mano de una furgoneta que está en Alcalá, que no tiene nada que ver con el tema, y que la emplean como podrían haber empleado cualquier otro coche. ¿Por qué digo que la improvisan? Porque es imposible hacerla tan mal. Es decir, si no se fuera improvisada, si la teoría de los que dicen que eso está preparado tuviera razón, entonces la furgoneta tendría huellas de los que ellos quieren que las tengan. ¿Pero qué? ¿Tú verías una cámara? ¿Quién la improvisa? ¿Quiénes son ellos? Uh, bien, pues uh, la gente, en mi opinión, la inteligencia, no inteligencia como servicio de inteligencia, sino la inteligencia del Partido Socialista se da cuenta de que eso es un filón. De que eso es un filón. Y que de pronto puede haber un vuelco electoral. Y se dan cuenta desde el primer momento. O sea, alguien inteligente lo piensa... Y entonces empieza a poner a su gente dentro de la policía, dentro de nada, porque van improvisando los culpables. Ellos durante el primer mes no saben quién van a ser los culpables, hasta la semana en que aparecen, primero, la furgoneta cangú se hace el análisis oficial, como sabes, el veintitantos de marzo, y después salen las fotos en los periódicos. Ahí sí, ahí dicen, estos van a ser los malos y ya los han seleccionado ¿no? los han seleccionado y sales y alguien dice pues si tú metes a este yo meto a mi radical el tunecino y el y el CNI dice si tú metes al radical tunecino yo meto a la Mari fíjate por dónde y empiezan unas discusiones entre ellos brutales y al final dicen bueno consenso estos son los malos y entonces salen los periódicos y que el gobierno actual y el anterior pausa valorativa los dos ...han fabricado esta mentira... ...el gobierno actual y el anterior... ...ha quedado claro... ...o sea, no el PSOE... ...no, no, no, no... ...el PSOE y el PP... ...han fabricado esta mentira... ...¿por qué creen ellos... ...que hay que fabricarla... ...y tapar la verdad... ...pues porque la verdad es muy complicada... ...la verdad es muy complicada... ...estamos hablando de un asunto de Estado... ...el Estado se va a meter ahora... ...con otro Estado a pedirle explicaciones... Vamos, no lo hacen aquí ni lo hacen en ningún lado. gran acierto. No, se están jugando dos, en mi opinión. Dos partidas de ajedrez. Una partida de ajedrez es el atentado... ...y otra partida de ajedrez... Es el, ...comienza en el minuto uno después del atentado... ...cuando una serie de gente importante... ...entrelazada y de mandos policiales... ...se preocupan profundamente de crear... ...una realidad virtual... ...para convencer a una opinión pública... ...de que los malos son estos... Eso es lo que, dado, lo que ha dado lugar al juicio y ahora se está viendo que está basado en hechos que son absolutamente falsos. Por tanto, para mí hay dos partidas de ajedrez importantes. Yo puedo decir que un importante miembro del gobierno anterior me dijo por dos veces y muy seriamente. Habéis tenido suerte, tú has tenido suerte, Fernando, de quedarte en la cáscara del huevo. Porque si hubieras entrado dentro de la cáscara... ...hubieras durado vivo... ...menos de 24 horas... ...ministro importante del gobierno... Andrés.
0: ...todavía hoy... ...nadie en Estados Unidos... ...ha afirmado que el hundimiento del Maine... fuera un autoataque para poder entrar en guerra... ...con España por Cuba... ...y aún así... ...son muchos ya los historiadores que lo afirman... ...podemos estar pues... ...ante uno más de esos hechos extraños... ...que acaban por cuajar en el imaginario popular... ...dentro de 50 años sin necesidad de confirmación escrita u oficial? Demostrar que un servicio secreto extranjero atentó contra nuestro país será imposible. ¿Pero qué hechos hacen pensar en esa opción? Hay un primer aspecto operativo que se nos presenta la misma semana de los atentados. Son los CMX de 2004, unas maniobras conjuntas de la OTAN entre el 4 y el 10 de marzo que servían para medir la respuesta a emergencias en entornos urbanos. No hay mucha información al respecto Pero sí queda la nota de prensa de OTAN Donde describen el escenario donde se realizará el ejercicio Madrid Policías y militares de varios países Un atentado Un tren Y 200 muertos ¿Hay una oportunidad más propicia Para que un grupo indeterminado De agentes de inteligencia Puedan campar a sus anchas por Madrid Sin llamar la atención Y ejecutar un atentado parecido al que se estaba entrenando? Por desgracia esto no nos da ninguna pista para saber quién diseñó, ordenó y financió el atentado. Para ello, tan solo podemos seguir especulando. Atendiendo al principio qui prodest y buscando quién se pudo beneficiar, tenemos varios candidatos. La popularidad de George Bush, hijo, a escasos seis meses de intentar ser reelegido como presidente de los Estados Unidos, estaba bajo mínimos. Tras el atentado en Madrid, el miedo volvió a la escena mediática y con él la necesidad de nuevo de esa misma guerra contra el terror que tanto había desgastado al presidente americano en su primer mandato. ¿Motivo suficiente para traicionar a un aliado fiable y arriesgarse a perder uno de los pocos apoyos importantes que tenía en su cruzada? Hay quien piensa que tras un atentado así, la reacción lógica de un país es buscar refugio en su gobierno. Por lo tanto, si la inteligencia americana llevó a cabo los atentados buscando eso, podría no haber contemplado el cambio de gobierno que se produjo. Por otra parte, quizás España no era tan importante como parecía y simplemente fuimos sacrificados como peones. O sí. ¿Y si realmente éramos tan o más importantes de lo que parecía en aquella época? Una España fuerte en el Mediterráneo... Siempre tiene un efecto directo y proporcionalmente adverso en Francia y en Marruecos.
10: Y tal, porque además les informé de un, de un hecho que a mí me llamó mucho la atención, que es que había, visto una cabina de teléfono de Gelbolá, en un barrio de Virus, donde se habían recibido una serie de llamadas y se habían hecho llamadas sobre los individuos que luego cometieron los atentados. Es darle un banco, darle una gran constructora, darle una serie de, 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 de empresas y tal importantes, retroceder en el Magreb, en todas las empresas que tenían y todos los proyectos, eh, con, barro, con los marroquíes con los eh, quitar la, 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 la presión que había sobre el Sáhara, etcétera, etcétera, y hacer cosas
0: El excomisario Villarejo apunta a una colaboración franco-marroquí como posible instigadora de los atentados Podría tener cierto sentido que ambos países quisieran cortar la progresión que España había estado teniendo en aquellos últimos años Además, las rencillas entre Aznar y Mohamed VI habían sido constantes en las dos legislaturas del gobierno popular La pugna por las aguas territoriales y los acuerdos pesqueros rotos la soberanía del Sáhara Occidental, o la crisis por el Islote de Perejil, con la sempiterna demanda de recuperar Ceuta y Melilla, quizás fueran desavenencias suficientes como para que entrara en escena uno de los motores más poderosos del odio, la venganza. Juan bueno, Antonio, yo en mi criterio... Un poco de... Yo en mi criterio, y yo he estado, yo he
11: estado en, Cines, está en Líbano, y he estado recogiendo de una cabina de teléfono llamadas que se hicieron durante los EF que luego después la, la, la han tenido aquí y tal, y que antes, precisamente antes, fueron los servicios secretos franceses a cortar parte de esas llamadas. ¿eh? Okay. Entonces, yo mi criterio, después de todo eso, es que fueron los marroquíes con apoyo de los franceses, sin lugar a duda no, no tengo ni un, no, pero Estaban detrás. Pero sin ninguna duda, o sea, yo no tengo ni una puta duda de que los servicios secretos marroquíes se hasta el culo y que los franceses... Dieron el apoyo logístico, ¿por qué? Porque estábamos ya en una línea de puta madre, además margen de ser ligero de derecha. Íbamos, los franceses hasta el culo, hasta el culo. yo te digo, los sirios, o sea, yo, yo, voy, a, yo voy al Líbano, ahí me pide el gordo, y me pide, entonces, el, el, el teleférico me pide una, un, un, un teléfono que yo había, había hasta en la zona de Gibola, de una zona de, 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 zona de en el Líbano, una cabina de teléfono. Y digo, ¿qué queréis? El listado de la llamada. Yo coge y le consigo el listado de las llamadas, pero hablo con el general gente, y y me han venido los franceses y han cogido la tijera han dicho, esto no se lo da, esto se lo da, esto se lo da. Los franceses, yo. yo se lo dije al tonto de teleférico, que es tonto, y por lo tanto no he entendido la importancia del tema.
0: Altos mandos policiales asumiendo la implicación de Francia y Marruecos en los atentados del 11M. O cuanto menos, no negándolos. ...estaríamos hablando de un casus belli... ...y como decía Fernando Mújica... ...¿qué gobierno se metería en un problema semejante? Esta sería la clave que explicaría... ...otro de los grandes misterios que sobrevuela el caso... ...la actitud del Partido Popular... ...un Partido Popular... ...dolido por la derrota electoral de 2004... ...que se pasó tres años convencido y convenciendo... ...de que había sido ETA... ...y los tres siguientes... ...prometiendo esclarecer... ...en cuanto volvieran al poder... Una verdad que el juicio de la Audiencia Nacional no había desvelado.
7: No creo sinceramente que los autores que usted llama intelectuales de esos atentados los que hicieron esa planificación los que yo antes he preguntado cuándo, quién y por qué decide ese día precisamente ese día pues no creo que anden en desiertos muy remotos ni que anden en montañas muy
2: lejanas. ¿Cómo es posible que ETA estuviera acabada cuando ustedes le atribuyeron el atentado más grave de la historia de Europa, que fue el atentado del 11M del 2004? Usted mismo lo dijo en la jornada de reflexión. Tengo la convicción moral de que era ETA y estaba acabada, Mi convicción... Ni moral, ¿Tiene, que ir ir tiene que ir concluyendo Tiene que ir concluyendo Hubo mucha gente que lo pensaba en aquel momento Yo me enteré de este asunto porque oí al
4: señor Ibarreche Presidente del gobierno vasco en la radio Usted dijo sin embargo en los medios de comunicación
2: Y estuvo llamando a todos que había tres terroristas suicidas Eso fue lo que hizo usted en aquellos momentos No asumieron el resultado electoral A usted no le ha salido en ningún momento De dentro apoyarme Nunca La prueba es evidente Es que en cuanto ganamos las elecciones Tuvimos que ir a una comisión de investigación Del 11M yo respondí, como no ha hecho ningún presidente, 14 horas en esa comisión de investigación... ...y en 2005, en el primer debate del Estado de la Nación, ya me dijo que traicionaba a los muertos. Quienes mintieron fueron ustedes con el atentado terrorista del 11M. No solo mintieron, sino que estuvieron toda la primera fase de la legislatura... ...intentando crear una conspiración, una fabulación indigna y moral... ...sobre lo que había representado aquel atentado, porque no asumieron... El resultado electoral. Un, un país democrático eh, no puede, si es verdaderamente democrático, aceptar que sobre un asunto muy grave haya alguna parte de la verdad que no sea desvelada. Pues nosotros, cuando lleguemos al gobierno, facilitaremos a los tribunales todos aquellos documentos o pruebas que estén en manos del gobierno de España y que hayan faltado en procedimientos anteriores.
0: De dudar de todo y de todos utilizando todo su aparato mediático y prometer tirar de la manta en cuanto llegaran al poder, pasaron a confiar y colaborar con la justicia.
9: Le pregunto en concreto por las eh, presuntas irregularidades en el marco del 11-M. Me gustaría saber si el compromiso ahora en el gobierno también es seguir investigando en este sentido. Gracias.
11: El
1: gobierno... ...debe colaborar con los procedimientos judiciales... ...especialmente algunos ministerios... ...y es nuestra voluntad colaborar con todos ellos... ...hay alguno abierto sobre el tema que usted me planteaba... ...para que se conozca la verdad en todos los casos... ...y se haga justicia... ...porque esa es la obligación de un gobierno... ...de cualquier ciudadano pero de un gobierno más... ...colaborar con la administración de justicia. El grupo nacional de policía, en, en cualquier caso judicial pues lo que tiene siempre es la mejor predisposición para colaborar, para trabajar pues con la justicia, con la fiscalía, con los tribunales, para intentar el esclarecimiento de cualquier caso.
0: Ese querer saber la verdad a toda costa, que pasó a una rajoyana y tibia confianza y colaboración con la justicia, acabó derivando en huidas esperpénticas, e incluso en alguien como Jaime Mayor Oreja, algo que se parecía mucho al miedo.
2: Un asunto en el que implicados policías implicados servicios secretos, implicados etarras, implicados
0: hasta miembros del Partido Socialista se estaba intentando organizar algo parecido a un golpe eh, de este. gente de no, su no. partido que está alentando este.
8: Yo nunca he escuchado a nadie en mi partido nunca el hacer esas afirmaciones.
0: ...y, si hay ¿Y hay alguien... en ese
8: sentido? No, 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 perdón, eh, Iñaki, si hay alguna persona en mi partido que haya dicho que detrás está el Partido Socialista o los servicios secretos, yo agradecería mucho que se me dijera aquí el nombre de la persona. ¿Y en qué medio de comunicación lo dijo y en qué día? Porque poder, esa persona no podría estar en mi partido.
0: Pues, no tengo ningún interés en saber nada de algo que a mí en estos momentos no me corresponde en mi acción política. Y perdona que esa es la respuesta, yo en este ese sentido y en, ese, y en ese terreno sé lo que sé y, y, y no sé más pero de lo usted, que le digo. Eh, no, pero hasta, hay 192, hasta el, más desinformado, bueno, hasta el más
3: desinformado de los ciudadanos no, no. sabe que... El laboratorio de los TEDx no determinó Perdón. la identidad del pues, explosivo. Para... Es pero... normal, es normal. Usted ha vivido la investigación de decenas y decenas de atentados. Es normal que la policía le diga componentes de la dinamita. Es normal que la policía no diga ha sido este
4: explosivo o ha sido...
3: Este pero problema". en
0: el partido sí. político, señor director del Mundo, hay personas encargadas, supongo, y que hagan el seguimiento de este tema... Yo estoy en la Unión Europea. Yo en estos momentos diré, la posición será mía en este tema, la del Partido Popular. Y yo no tengo por qué en esta cuestión, de pronto, aparecer como una persona que dé una opinión sobre temas que yo no he seguido. La pregunta debería ser automática. ¿Por qué ese repentino no querer saber nada? ¿Por qué ese miedo?
8: ¿Por qué creen ellos que hay que fabricarla y tapar la verdad? Pues porque la verdad es muy complicada. La verdad es muy complicada. Estamos hablando de un asunto de Estado. ¿El Estado se va a meter ahora con otro Estado a pedirle explicaciones? Vamos, no lo hacen aquí ni lo hacen en ningún lado. ¿La mentira ha colado? ¿Los que nos hemos dedicado a esto hemos quedado como auténticos gilipollas?
5: Porque asomarse un poco, la verdad, para ellos era mirar un poco el abismo. ¿eh? Porque lo que intuimos que puede que puede ser, es un aísmo tremendo, tremendo, tremendo. Y entonces, pues hay mucha gente temerosa, miedosa, y prefiere mirar a otro lado, prefiere buscar el enemigo exterior que aplaca la conciencia, como el inaísmo, o, o el enemigo de siempre que se está.
4: Pues hay un desinflarse sí. del interés del PP en cuanto las investigaciones empezaron a apuntar a eso que tú recordabas antes, uh -huh. a esas hipótesis alternativas uh -huh. como posiblemente falsas ambas. Es decir, mientras se mantuvo la, la discusión en fue ETA, fue Al-Qaeda o fue una joint venture, ahí el PP entraba y se hacía eco de las investigaciones y hacía preguntas parlamentarias. En cuanto empezó a salir, eh, a ponerse sobre la mesa, oiga, no, es que a lo mejor resulta que estamos hablando de otra cosa. En ese momento el PP dijo... Chu, empezamos a, a pisar terreno minado mejor casi no menea yo y dio un paso atrás y fue en ese momento cuando ya empieza a caer cada vez más en el silencio ¿por qué? pues por lo que decía antes don Paco, porque es que nos enfrentamos a un abismo sí. y no todo el mundo tiene ganas de ser el primero en asomarse no sea que venga otro detrás y le empuje ¿no?
0: tal llegó a ser el pánico a ese abismo que es el fiscal general del estado durante el gobierno de Rajoy Javier Torres Dulce ...tras el hallazgo del único vagón que no fue desguazado... ...tras ocho años escondido en una nave... ...el que da la puntilla... ...a cualquier posibilidad de reabrir el caso.
7: Mire usted, yo vengo a un acto en el Consejo
3: del Poder Judicial... ...y por lo tanto no voy a hacer ninguna declaración específica totalmente... ...lo único es que me arregimo en lo que he dicho desde el primer momento... ...que el sumario del 11-M declaró unos hechos probados... ...y que esos hechos probados son incontestables. Por lo tanto, en la Fiscalía General ni nadie va a abrir, reabrir el caso
0: del 11-M. ¿Podrían haber sido islamistas los ejecutores del atentado? Sí. ¿Podrían haber sido Marruecos y Francia los instigadores? Sí. ¿Podrían ciertos policías haber preparado pruebas falsas? Sí ¿Podría el PSOE estar detrás de esas pruebas falsas... ...pero no de los atentados? Sí ¿Podría el Partido Popular tener algo que esconder... ...y por eso, su cambio de actitud? Sí Con los datos de los que disponemos... ...la respuesta a todas estas preguntas es un rotundo claro que sí Durante todos estos años... Cualquiera que tuviera una hipótesis trabajada y bien fundamentada Trataba de meter con calzador cualquiera de las inevitables dudas que generara ¿Y si ahí reside el error? ¿Y si esa pieza que no cabe y que intentamos cuadrar a martillazos Estuviera en otra de las hipótesis? ¿Jugamos? Año 2001 El terrorismo islamista ha hecho su aparición estelar en Nueva York Y comienza a extenderse por todo el mundo también por España Tras los atentados de las Torres Gemelas las investigaciones de las diferentes agencias de seguridad americana siguen la pista de uno de los terroristas Mohamed Atta hasta España El juez Baltasar Garzón que se encargaría del caso condenó a un sirio, Abu Dhabi como líder de una célula que habría dado soporte a los terroristas de Nueva York Para nosotros un país que ha estado sufriendo el terrorismo de ETA en los últimos 40 años no es ajena a la muerte, pero sí esta nueva forma de propagar el terror. Por eso se potencian una serie de divisiones policiales... ...que se empiezan a especializar en el terrorismo islamista... ...y que toman como punto de partida a Budadá... ...comenzando a tejer su red paralela de colaboradores y confidentes. El CNI capta a Safuan Sabah y este a su vez a Alekema Malamari... ...la guardia civil a Mario Gascón, que se encarga de reclutar a Rafa Ujier... Gaucier trabaja con Cartagena, el imán de la mezquita de Villaverde, que les da acceso al tunecino y a toda la trama de Virgen del Coro. Y la policía nacional de Avilés se sirve de las informaciones de trashorras para saber dónde van los explosivos que circulan por España y que antes ya había utilizado para controlar los movimientos de Comandos etarras. Estos contactos, en muchas ocasiones, se establecen en las mismas cárceles y ahí es muy probable que Tarras e islamistas hayan intercambiado algún tipo de información. Se sabe que ETA estaba buscando la manera de activar sus explosivos con móviles, tecnología de la que disponía ya en 2002 Al Qaeda, y que los islamistas a su vez buscaban fórmulas como la de la cloratita para poder fabricar sus propios explosivos. Durante esta tarea de escuchas y seguimientos aparece en escena el chino. Alguien que en principio no cumple con el perfil de yihadista que se conoce hasta ahora. Como tampoco hay una conexión clara entre su banda y quien supuestamente dirigía Al-Qaeda en España. Sí parece probado por los testimonios de su familia que pudiera haberse radicalizado en su último viaje a Marruecos. Extremo que hubiera facilitado a los servicios secretos haberle encargado el atentado haciéndose pasar por dirigentes de Al-Qaeda tanto si es así, como si hubieran sido contratados sin ningún móvil más allá del dinero, es muy probable que el chino y alguno de los integrantes de su banda fueran quien colocaron las bombas en los trenes. En un mundo como el del espionaje, tan lleno de grises y dobles, triples o cuádruples lealtades, nos extraño dar un paso en falso, y eso le pudo pasar a las fuerzas de seguridad españolas. No es descabellado pensar que la policía tuviera a todos vigilados, como así se ha demostrado y estuviera esperando capturar pieza más grande cuando le sorprendió el atentado un atentado que acaba ahí justo a las 7 y 38 de la mañana de aquel 11 de marzo de 2004 y que podría ser un aviso a navegantes de lo que puede pasar cuando te saltas ciertas reglas no escritas una venganza consumada por otro país soberano que justo tras estallar las bombas Da paso al mayor engaño conocido nunca en España. La segunda parte de esta historia, la más importante, comienza pocas horas después de las explosiones. El atentado sorprende a todo el mundo. A las fuerzas de seguridad y al gobierno, ¿a quien más? Pues si bien esperaban un atentado, lo esperaban por parte de ETA. De la misma manera que también confiaban en poderlo parar. Y aquí puede entrar uno de los pecados capitales del Partido Popular. Contemporizar con la lucha antiterrorista Buscando réditos electorales En lugar de hacer primar criterios exclusivamente policiales Atrasar o adelantar alguna operación en curso Para hacerla coincidir Con alguna fecha que le viniera bien al gobierno Pecados quizá un tanto naif para algunos Pero lo suficientemente graves Como para no querer levantar demasiado las alfombras Así bien Durante esas primeras horas Todos los partidos políticos coinciden ...y por ello... ...condenan la barbarie que todo el mundo cree que ha cometido ETA. Pero algo raro se empieza a intuir... ...a medida que el humo de las explosiones se va disipando. Sobre todo los TEDAS que primero acudieron... ...comienzan a avisar... ...de que esto podría no ser cosa de ETA. Y la potente maquinaria se pone a funcionar. Alguien... ...en el Partido Socialista... ...su cabeza pensante... ...hace una reflexión clarísima. Si ha sido Al-Qaeda... Todavía pueden ganar las elecciones. Y Al-Qaeda harán que haya sido. Así, los socialistas movilizan a sus fieles dentro de policía y guardia civil. Estos que se dan cuenta de la inmensa cagada que acaban de cometer dejando que un puñado de moritos a los que llevaban más de un año siguiendo les hayan colocado una docena de bombas en cuatro trenes, ven la oportunidad perfecta para escurrir sus responsabilidades. ...se monta un escenario paralelo con pruebas nuevas... ...y que apunten a cualquier cosa que huela a musulmán... ...policía, CNI, Guardia Civil... ...comienzan a buscar entre todas esas operaciones que tienen abiertas... ...y cada uno va metiendo a sus malos... ...unos que podrían estar implicados... ...y otros que no... ...eso daba igual a tres días de las elecciones... ...en paralelo... ...comenzaba la operación mediática para controlar el relato... ...la narrativa que aún hoy perdura... Y en cuestión de horas se ha fabricado un segundo atentado que muy poco o nada tiene que ver con el que mató a 192 personas en cuatro trenes aquella mañana. Arranca la función con la cangú encontrada por la mañana, pero que no se registra hasta por la tarde. Colocan en Vallecas una bomba sin conectar, que nada tiene que ver con lo que había explotado los trenes porque aún no sabían qué tipo de artefacto se había utilizado. ...eso se sabría más tarde... ...pero la tarjeta del teléfono... ...permitiría detener a Zugam... ...antes de las votaciones... ...y el explosivo les llevaría directamente... ...a Mina Conchita y Trasorras... ...porque ya sabían que estaban en tratos con un marroquí... ...por todos los seguimientos del año anterior... ...para darle empaque a la historia... ...lo conectan todo a una presunta... ...célula en Virgen del Coro... ...una improvisación a la altura... ...de muy pocas mentes... ...pero que esa misma falta de tiempo la privó de ser redonda y comienzan a llegar las dudas y los problemas que se van tapando con más improvisación se ordena desguazar los trenes se presiona a colaboradores y confidentes se aparta a todo aquel Tedas que no se pueda controlar y llega Abril con su traca final de alguna manera logran reunir a la banda del chino en el piso de Leganés ...con intención de meter allí a una más gente... ...como intentaron con el confidente Cartagena... ...y simplemente... ...le dan carpetazo al asunto... ...en este último capítulo de esta serie documental... ...hemos querido mostrarles... ...las opciones más defendidas... ...en los innumerables documentos escritos y sonoros... ...que circulan sobre los atentados del 11M... ...porque pruebas irrefutables... ...que corroboren cualquiera de estas opciones... ...desgraciadamente no hay para negarla rotundamente tampoco y por desgracia se van a quedar en eso en meras hipótesis y especulaciones posiblemente el 11M sea uno de los episodios mejor documentados de nuestra historia y a su vez del que se pueden extraer más conclusiones diferentes los intereses políticos económicos, las luchas de poder el puro instinto de supervivencia o simplemente el miedo han construido este infranqueable laberinto un laberinto que solo se podrá sortear haciéndose preguntas. Preguntas incómodas para muchos, provenientes del Rincor para otros. Preguntas sin sentido, de mentes perturbadas o incluso pensando en un componente mezquino. Preguntas y dudas que, si son tan fáciles de desmontar, ¿por qué nadie quiere hacerlo?